0: 高宗赵构因为惊吓失去了生育能力，所以高宗很早就考虑要从养子里挑一个继承人。北宋初期的时候，不有那么一个千古之谜，叫“烛影斧生吗、啊？说的是宋太祖死的不明不白呀、啊。从此，这皇位一直就在太宗赵光义这一系传承。虽然说没有人公开抱怨吧，但朝野总有讥讽之言，或者是有人散布什么轮回相报之类的言论，说国家有大祸，是太祖不肯保佑，什么什么原因吧？那么高宗呢，身为太宗的七世孙，他肯定也听见过诸多议论。哲宗废后孟氏。逃过了靖康之难，南宋初被奉为皇太后，为高宗的长辈。私下里，他告诉高宗，说自己做了一个怪梦啊，是怎么这么一个梦，详情不得而知。反正肯定是跟太祖、太宗有关的。第二天，高宗就上朝，告诉文武，太祖以神武定天下。他的子孙却不得享福，遭此国难，四散飘零，实在可怜呐、啊！朕若不振兴这一系，如何告慰在天之灵啊？故而朕决定，从太祖的后裔中选养子。就这样一下选了十名幼子入宫啊，最后挑来挑去，剩下两名是一肥一瘦，考虑再三，决定。留下那个比较肥硕的，看着挺富态，让那瘦点的回去吧。那孩子还没等出门呢，高宗说：“把他叫回来，我再仔细看看。”于是又叫两个孩子并肩站在皇帝面前。这时突然有一只猫走进了，胖孩子一抬脚踢了这猫一下。高宗皱了皱眉呀、啊，这只猫只是偶然走过，为什么踢它呀？如此轻浮，怎能担当大任呢、啊？还是把那瘦孩子给我留下吧，让那胖子回家。你这叫多冤呢、啊！这瘦孩子就是太祖的七世孙，改名名为慎，就是那位赵慎，后来的孝宗皇帝。这会儿赵慎年轻，还是一个小孩子呢，命一个美人。把他接到宫中抚养。还有一位高宗得宠的武美人，也想抚养一名，又选了一个，取名为渠，叫赵渠。这武美人是为跟张美人俩人争宠，美人领养了一名皇子，两名皇子养在宫中地位相当，容易引起皇位争夺。当时的宰相赵鼎曾经提出异议呀、啊。那会儿秦桧还活着的时候，跟这赵鼎俩人不和睦，趁机进谗言呢、啊。他找这高宗赵构说：“赵鼎要明确太子的地位，明确哪位皇子能继位。”这意思是说，陛下肯定不会有亲生儿子了，这才叫哪壶不开提哪壶，专往高宗的心窝上扎呀。果然赵构大怒，赵鼎被罢官了。最后死在边缘小镇。与此同时，高宗赵构又广选美女充实后宫，呃，加上各地给他送来的各种壮阳药，就是不见有龙种降生。时间一长，年纪一大，高宗自个儿都没这信心了，干脆就在两位领养的皇子里边挑吧。他发现，这赵慎英武聪慧，很好。秦桧不喜欢这赵慎，所以不为这赵慎讲好话。再加上吴才人现在已经当了皇后了，那位吴美人当年不养了一个赵巨，也作为皇子吗？所以他也想立赵巨为太子。那么赵巨跟赵慎这两个人的名分迟迟难以定决呀、啊。有一天，皇帝突然给两个人各赐十名宫女，赵慎的老师叫史浩。史浩告诉赵慎：“虽然说现在你长大成人，但是这十名宫女一定是皇帝作为测试的一种方式。我劝大王以礼相待。”赵慎是依计而行啊。果然，过了四五天，皇帝就把这二十名美女召回了。一问呢，赵慎这边这十名经过检验，全是处女。而赵渠那边十名都已经跟赵渠上过床了。高宗，你别看他自己是贪酒好色之人，但他心里边知道，皇位的继承人绝不能是纨绔子弟呀。满打满算，这十名美女送过去刚三四天，你就都跟他们上了床了。那将来后宫粉黛成千上万，你能把国家百姓放在心中吗？就好像他赵构是把百姓、国家放在心里一样，这会儿高宗心中的天平完全倾向于赵慎了。这次调查之后，把双方的各十名美女仍旧送还，只不过在暗地里，赵慎已经先赢了一局。高宗做了三十六年皇帝，由打建言到绍兴初年，应该说是饱经战患，做过俘虏。受过兵变的惊吓，也尝过颠沛流离的苦头，中间这二十年总算是享尽荣华富贵了。没想到到晚年又受到金人的威胁，几乎要上船逃跑，因此绍兴三十年金军刚刚有所动作的时候，宋高宗赵构就萌生退意。这时他才公开宣布让赵慎作为继承人。第二年。金军大举进攻，两淮宋军败退，朝臣纷纷请求逃跑。赵慎挺身而出，要求上前线领兵。老谋深算的史浩，就是那赵慎的老师啊，这会儿正在家里边病休呢。一听此事，连呼糟糕啊！怎么回事啊？原先苗傅、刘正彦兵变的时候，高宗曾被迫让位于太子啊。从此，这高宗是十分忌讳武将，更别提什么皇子领兵了、啊。所以史浩不顾身体的虚弱，飞马疾驰到宫前求见高宗，说：“应该以皇子护从圣驾。”哎，这跟、个、领兵可就俩概念，那是皇帝御驾亲征，皇子随行保护。高宗果然满意这一方案、啊。这时候传来文人将领于允文击退金兵的好消息，大局稳定。高宗带着皇子这才来到健康，算是御驾亲征吧。回来之后，马上立这赵慎为皇太子，将来大位就是你的了。金军退后，军事、国事、重事堆积如山呐、啊，高宗实在是烦了、啊，马上宣布退位，自称为太上皇。移居在德寿宫，满朝文武那可都是宋高宗的人。赵慎又知道自己是一个养子，因此十分谨慎。所以高宗要训位给他的时候，他是一再谦让。一直到明白了高宗是真不想当皇帝了，他才成为南宋第二个皇帝，宋孝宗。禅位这一天，大雨滂沱呀，严离一闭。高宗迁往德寿宫，孝宗脱下礼服，扶着高宗的轿子，冒雨相送，走出宫门仍不止步啊！一直到高宗命令左右拉住皇帝，不能让他再送了。这位孝宗这才回宫，望着养子的背影，高宗赵构很满意：我托付的人，看来没有什么可遗憾的啦。孝宗死后。被追谥为孝，还真有原因。他真是个大孝子。这位高宗赵构做了二十多年太上皇，可虽然说退位了，仍然时时过问军国大事。孝宗为其势力，也因为养父把自己从平民中提拔为皇帝，十分感激呀、啊，所以对养父是百依百顺。他命令宰相率百官。每个月有两次，得到德寿宫去拜见太上皇，自己每个月至少去拜见四回呀、啊。宋高宗喜欢古玩字画，孝宗皇帝就不惜用高价为其购买。有一次，孝宗皇帝喝多了，许愿奉太上皇二十万，给你点零花钱，一张嘴就二十万，这不喝酒给闹的吗？事后他忘了，过了几天。太上皇赵构问起这事儿来了。高宗的皇后，就是那位无才人，连忙说：“帖子早就送来了，让您去国库取，因为不知道是银子呀还是铜钱，所以没给您送来。”高宗一听，我要那么些银子干嘛？不过弄点铜钱就罢了。这位无才人倒是对这孝宗皇帝是真不错、啊，实际他替孝宗皇帝挡了那么一下。命人把私房钱拿出来献上，孝宗得知后十分感激，双倍奉还给吴后。他希望吴后多帮自己的忙啊。南宋的土地比北宋减少了一半，而所养的皇室、百官、军队却并没有减少，所以南宋的税负十分繁重，商税更为苛刻。为了逃避这些苛捐杂税，商人们往往千方百计跟这皇室拉关系，打着皇宫的旗号就可以通行无阻，以至于当时有的粪船上都插上高宗所在德寿宫的旗号，就好像这粪都不能收税，那都是德寿宫的龙粪。对此，这孝宗也只好睁只眼闭只眼，没法深究啊。有一天呢，有言官上书。论德寿宫做私酒谋利，孝宗顿时大怒啊！怎么呢？心想您怎么也能做私酒谋取暴利？百官都学怎么办呢？他当即先得稳住众人呐，大怒说：“这言官是信口雌黄啊，实际是怕得罪太上皇，表面不敢说。现在把言官制住啊，把这人罢了官了。”他的老师史浩不慌不忙啊，呃，陛下。造私酒的无非是太上皇宫里的内侍，若没有朝中几个乡巴佬出来发扬正气压住他们，他们什么事做不出来呀、啊？孝宗一听有理呀，呃，把刚才，呃，禁言那位再放了吧，要把那位官复原职了。第二天，孝宗去德寿宫去看一看吧。由得德寿宫回来，把史浩找来了，慌慌张张的告诉史浩。昨晚赴太上皇宫宴，喝得正高兴，太上皇忽然赐我一壶酒，上有他老人家亲笔写的“得寿思酒”四个字，哎，把朕窘得无地自容啊！史浩一听，哎呀，陛下真是大孝子啊，事关皇父，还应该为其隐恶呀，你就别说了，不就完了吗？谁也不敢再追究了。高宗赵构耳目灵敏，孝宗君臣在朝上议事，很多时候不知不觉就能传到德寿宫。有人吗？有一天，孝宗又来拜见太上皇，高宗不经意的问了一句：“今日言官又在谈论什么呀？”孝宗老老实回答：“呃，有人在弹劾郑早，哦，说他什么事儿啊？莫非批评他娶嫂为妻吗？啊！孝宗吓了一跳啊！所谓弹劾这郑早郑大人，的确是他把嫂子娶为妻子了，他哥哥没了，不敢撒谎。正是，心想这事儿怎么太上皇知道了？高宗冷冷说：“怎么不看媒人的面子呀？”孝宗一听媒人，啊，不知谁是他的媒人呢？高宗赵构指指自己鼻子：“媒人就是朕呐！”啊。孝宗一听，马上呃宣布，呃不再追究这事儿了，好嘛，合着这太上皇逮谁给谁瞎做，没这受了吗？退位后的高宗皇帝经常满世界去转悠，到杭州灵隐寺冷泉亭，经常到那下棋。有一次，有一个茶房很殷勤的端茶倒水，太上皇赵构很高兴，嗯，仔细打量打量这茶房。朕看你不像一般的小伙计啊！哎呦，扑通，这人跪倒就哭了。陛下圣明，小人本是县官，得罪了监察官，被弹劾罢了官啦。如今无以为生，所以，呃，我就找舅舅，找碗饭吃。你舅舅，我舅舅就在这庙里出家呀。啊、哦，高宗动了恻隐之心啦，我跟皇帝说说，让你复官吧。过了几天，高宗又去冷泉亭一看，还这位给倒茶，怎么，没人找你吗？这位一听谁找我呀？太上皇，我一直在这儿等着您，给您再倒水呢。嘿，太上皇赵够急了，气呼呼回宫了，明儿赶快把皇帝找来。孝宗赶来，高宗是不言不笑啊，也不说话，怎么意思呀？太后都挂不住脸了。孩儿好意招待咱们老夫妇，陛下为何如此生气呀、啊？高宗板着个脸，我老了，人家不听我话了。孝宗更加诚惶诚恐了，求吴太后代问其事。高宗愤愤然呐、啊，冷泉亭那个人，我跟他说了，说让皇帝给办一办。今儿又见着他，真没脸见人呐、啊。孝宗连忙小心陪不是，哎呀。那一天，承太上皇之命，当即便对宰相说了。可宰相说：“此人贪赃最大，免死已是幸运，再让他当官，万万不能。”所以没办成。这点小事儿，明儿我就给爹爹办了。今日全且开怀，喝一杯酒吧。高宗这才满意，堆笑：“好好好，喝酒喝酒。”转天上朝，孝宗吩咐宰相：“赶快把那废弃的县官重新任用吧。”宰相仍然坚持不肯，孝宗急了。昨儿太上皇发怒了，我几乎要找个地方钻下去。即使那个人大逆谋反，也只能把他放了。现在必须给我官复原职。您说这孝宗笑的什么程度吧？每年太上皇生日，孝宗都进奉大量的珍宝财物。这年为了俭省一点儿，减少了两样。好嘛，赵构是勃然大怒啊。孝宗吓得不知如何是好，把宰相于允文叫来商量。于允文就是当年奉命犒赏三军的那位文人，临时为帅打败金军，现在已经当了宰相了。于允文说：“我进去劝解劝解吧。”孝宗惶惑不安，那我就在门外等你了。于允文求见太上皇赵构。赵构满脸怒气，劈头就问、啊：“呐，朕老了，为人所厌。”韵文不慌不忙：“皇帝孝顺，本来不肯这么做，罪在我等小臣呐、啊。我们以为太上皇万寿无疆，而百姓所交的税赋又有限，想减轻百姓的税赋，为太上皇积德增寿，所以减少了一些。”这几句多聪明的话呀！话不在多，在精啊！一说完，太上皇龙颜大悦，当即赏御酒一杯，连金酒器也一并赏给他了。回来报之孝宗皇帝，也很高兴，也给了于允文很多赏金呢、啊。应该这么讲吧？孝宗皇帝赵慎在位二十七年。有二十四年是诚惶诚恐侍奉着太上皇赵构度过的，也真叫不容易呀、啊。宋孝宗对他的父皇赵构如此孝顺，性格懦弱吗？恰恰相反，孝宗皇帝可是性格刚强。还是皇子的时候，他就倾向于主战派，他深知秦桧是奸佞啊。对高宗屈膝求和，他很不满意。可是，毕竟高宗赵构对自己有恩呢、啊。即位之初，他曾跃跃欲试，想有一番作为，改变宋朝的弱国地位。新皇帝三十六岁，年轻力壮，他自然给朝廷带来的一种勃勃生气。皇帝呢，常在宫内练习骑射，锻炼身体。孝宗很想练武术，为了打仗用。有一次不慎伤及眼睛，大臣劝他：“你赶快停下来歇歇吧。”但是，在教军场上奔腾了很多时间，孝宗还是不肯歇息。战马发起脾气了，突然就往这马厩狂奔。你看看，还没等主人下令，这马要回去歇着。这马厩那门矮呀。孝宗坐在马背上，那必然被磕成重伤。刚才眼睛伤点，这回再把他磕着，那左右还活了活不了。赶忙过去就想拉住这匹马，但是这匹马既然发了脾气了，烈性上来，谁也拦不住啊！腾起烟尘，疾驰而进，哇的一下，战马就冲进马厩了。哎呦，大伙吓得嗷了这么一声啊，心想这回完了，就按这速度。这马是按离弦之箭速度冲进去的，非把皇帝陛下磕死不可呀！半天大伙睁眼这么一看，万岁！山呼万岁！为什么？就见孝宗皇帝轻轻一探手，抓住了马厩上面那门楣，就在上边吊着呢。合着他早已预料到蓝鲸马不赶趟，跳马没功夫，轻松一跃。躲过了危难呐！众人扶他下来，孝宗皇帝面不改色，谁能不喊万岁呀？在宫内行走的时候，孝宗皇帝经常携带一条黑漆拐杖。上岁数了吗？不是，大概有时候为借力、摆摆粪什么的吧。有一次走到后花园，这才想起来，忘拿这黑漆拐杖了，命几个小太监，你们去取吧。哟，过了好一会儿，才看见那两个年轻的太监抬着这拐杖来。怎么抬着呀？九牛二虎力，二位是气喘吁吁。看来这拐杖可不轻啊。由此可见，孝宗赵慎是臂力过人。改朝换代后，南宋政治呈现出了几分朝气，一些意气风发的年轻人得到重用。日夜筹划北伐，皇帝也指望一举打过淮河，直捣黄龙府，甚至想御驾亲征，过过铁马金戈的瘾。可是，他忽视了最重要一点：金军虽然现在不比以往了，宋军可也远不如绍兴初年啊，这时候的南宋军队多由南方当地人组成，机灵有余。而勇武不足，再加上多年和平缺乏训练，纪律涣散，根本无法跟当年的岳家军、韩家军相比。何况良将老死殆尽，新进的年轻人嘴头虽硬，没几个能干的。在这样的形势下，不致力于加强军事实力，而企图一战定天下，结果怎能让人乐观呢？这会儿，南宋初期的主战派大臣只剩下张俊一个人了。这个张俊可不是跪在岳飞墓前的那个张俊，那个是丹隶人的俊，这个张俊是三点水疏浚河道之俊。他是南宋主战的老臣，孝宗首先要重用这张俊。孝宗原先的老师史浩极力反对，处处却跟这张俊为难。大部分朝臣都想苟安现状，自求富贵，不愿承担责任。张俊就在这举步艰难的情况下，终于在健康设立指挥部，是奔赴前线。